0: Всем привет! Меня зовут Наташа Чернова, а это подкаст «Взяла и сделала». Я придумала этот выпуск подкаста, потому что влюбилась. Но не это главное в этой истории. Летом прошлого года я познакомилась с парнем, и он удивительный. Удивительность его в том, что он сразу же после университета придумал свое агентство, работает с классными брендами, придумывает диджитальные проекты, СММ ивенты, креатив. Он умный, красивый, конечно, потому что он же мне понравился. Я долго не могла понять, что меня так волнует в этой истории. Но, конечно, когда твое сердце стучит, бьется на повышенных децибеллах, это нечто особенное, и спасибо ему большое за это. А во-вторых, я вдруг начала волноваться, что мы своего рода конкуренты на этом рынке. Нет, мы делаем разные проекты. И мы не работаем с одними и теми же брендами. И даже если бы работали, то делали бы разную работу. Но тем не менее, он в свои 29, и я в свои почти 100, мы оказались в одной лодке. И в данном случае под лодкой я подразумеваю тот рынок, на котором мы работаем, то поле, на котором мы работаем. Для меня эта история была очень сложной в том, что я никак не могла понять, откуда он все знает. Я не припомню, чтобы в свои 20, 22 28, я была так умна. Во всем этом было и зависть, и удивление, и восхищение, и любовь, и поразительное желание соревноваться и понравиться, и быть не хуже, быть лучше. И все это очень сильно меня стимулировало на то, чтобы делать что-то свое, и развивать, и придумывать. Это поразительное качество, когда ты не просто восхищаешься человеком, а он тебя вдохновляет. Вдохновляет на новые, совершенно не похожие на тебя поведения. И ты поступаешь так, как не мог бы поступить еще полгода назад. Откуда-то берется смелость, наглость, дерзость и желание просто встать и делать. Конечно же, это соревнование было только у меня в голове. Я мысленно выстраивала какие-то для себя внутренние критерии, по которым я состязалась и хотела проявить себя. Я пару раз обратилась к психологу, получила ответ «Наталья, вы, наверное, влюбились». Я говорила «Большое спасибо, не могли бы вы вернуть мне деньги». И опять возвращалась на точку рефлексии, что же происходит со мной, собственно. Да, что это за профессиональный триггер, который со мной случился. И вот как я рассуждала. В 2017 году закончилась моя карьера. Она упала и разбилась, когда закрылся издательский дом-интервью. Карьера моя закончилась, которая продолжалась с 98 по 2017 год, почти 20 лет. Она строилась долго, но закончила я ее в должности генерального директора издателя издательского дома. Мне было обидно, досадно, временами очень больно, практически до слез. И я много приложила времени, сил с тем, чтобы восстановиться. В 2017 году случилась своего рода точка обнуления. За всю свою жизнь у меня, наверное, было их несколько. Первый раз, когда я уехала из дома в университет в 16 лет. начинала все с нуля. Друзья, учеба, жизнь. Вторая точка обнуления, когда я после университета решила не возвращаться домой к родителям, а уехала в Москву. Периодически в течение 20 лет, наверное, у меня были тоже нулевые точки, когда, например, я уходила в декретный отпуск и возвращалась в другую компанию, когда мы уходили из одного издательского дома команды в другой издательский дом. Но сильнейшее обнуление я испытала в 2017 году, когда мне было уже 43 года. И вот эта история на стыке обнуления и на стыке моей недавней влюбленности помогла мне сформулировать ту боль, которую я хочу сегодня обсудить со своими героинями в нашем выпуске. Откуда молодые люди знают, как вообще делать бизнес? Как справиться с успехом тех, кто младше тебя? Как пережить карьерное обнуление спустя много-много лет работы? У меня есть догадки, у меня есть какие-то свои соображения, но ответов нет. Сегодня я иду искать ответы на эти вопросы. Чтобы найти ответы, я решила поговорить с Настей Бересниной и Аней Цыплухиной. Девочки начинали с капкейков на кухне у себя дома. Потом сделали свою кондитерскую. Нашли под нее инвесторов и выросли аж пять раз. Что в их истории такого особенного? На старте бизнеса им было по 18 лет. И свое дело они запускали в Томске. Настя и Аня продали кондитерскую, когда им было по 22. Сейчас живут в Москве. И у меня вопрос. Кем надо быть? Чтобы сделать бизнес в таком возрасте. Аня, Настя, привет, привет, привет. Огромное спасибо, что согласились поговорить как стартаперки, как беженцы из Томска, как перебежчики в Москву с нами для нашего подкаста «Взяла Спасибо, издя. что пригласили, <связывая> спасибо, что позвали. Почему про вас нужно знать?
1: Настя, ты начнешь или я? Давай ты сегодня ты. Так, меня нужно знать, потому что 18 лет, я абсолютно без царя в голове, без понимания бизнеса и понимания того, как он строится, открыла совместно со своей подругой Настей первый наш стартап, это кондитерская в городе Томске. Насть. Меня нужно знать, потому что, не знаю, у меня шило в жопе, наверное,
2: наверное поэтому потому что я не могу без действия, потому что я не могу без предпринимательства, я не могу без проектов, я не могу жить без идей, и мне кажется, что это моя главная такая особенность, которую, по крайней мере, я для себя сейчас выделила. Мы запускали «Бизнес-18», сейчас у нас есть совместный подкаст «Несладкий бизнес», который мы тоже открыли очень на большом энтузиазме. Я занимаюсь онлайн-образованием, у меня появилась буквально вот-вот кондитерация, в Москве. В общем, эта энергия, вот, наверное, за
0: нее нужно меня знать. До того, как вы узнали друг друга, расскажите, откуда вы такие выросли.
1: Ну, на самом деле, я так вообще никогда не собиралась становиться предпринимателем, и я до сих пор считаю, что, ну, какой из меня предприниматель? Я вот самозанятая, вот мне нормально, в нет никаких людей. Если у Насти какой-то есть прям предпринимательский бэкграунд со стороны там ее родителей, то у меня, наверное, нет. У меня обычная семья, родители по образованию врачи. Кроме того, что они такие же безбашенные, как я, ну, то есть они абсолютно 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 спокойно, там, меня везде отпускали, но я, в принципе, там, ездила за границу, одна, там, с 16 лет, и, наверное, ездила одна, наверное, вот так. У меня, как они уже сказала, да, есть действительно предпринимательский бэкграунд семьи.
2: То есть у меня у родителей бизнес, они там в 90-х его начали и в целом до сих пор там, занимаются. У меня как бы была эта аура вокруг меня. Но я никогда не думала, что ну, все, в 18 выйду, тоже пойду делать свое дело. Но где-то на подкорке у меня это сидело. То есть даже когда я думала об образовании, я всегда думала, но ну, у меня будет свое там, дизайнерское бюро. Аня говорит, как она свободно жила, там, путешествовала 16 лет, у меня было все совершенно не так, я жила в очень такой строгой семье, мне очень много не разрешали, когда, там, 18 лет я вырвалась, я действительно вырвалась из этого родительского гнезда, и такая, ура, да, все, свобода, кайф. Что не разрешали, Настя? Гулять с друзьями, ходить с ночевками. я, там, играла на фортепиано, ходила в художку, и, как бы, все детство мое прошло, вот, на такой какой-то ноте, играя во дворе, который не такой большой был, меня там дальше никуда
0: не пускали. Для чего вы сделали этот бизнес? Ради денег или ради аплодисментов от родителей и друзей?
2: Мне кажется, я ответила себе на этот вопрос только и в июле прошлого года, спустя полгода, когда мы продали кондитерскую, потому что я всегда кричала больше всех: что я хочу зарабатывать деньги, и что для меня, вот, как бы, это главный показатель. Но я отчасти. Считаю, что да, я, наверное, так думала, но я себя обманывала, потому что у нас состоялся с Аней такой разговор, где мы поняли, что вообще все действия, которые были в нашей жизни сделаны, они были вообще не ради денег. Когда мы все это делали, это было именно ради аплодисментов, именно ради аплодисментов себе, то есть, чтобы я могу вообще это тоже делать, чтобы там где-то и социальные поглаживания получить, но это было не про деньги, ну, по крайней мере, первые два года это было точно не про деньги, это... их там просто не было
1: Да, это было чистое творчество. Просто нравилось заниматься тем, что нравилось людям еще.
2: Я очень часто слышу вот это, нужно работать за идею, ну, там, бизнес за идею, вот, там, на благо человечества, очень хорошо и очень приятно размышлять, так, когда у тебя есть деньги. Когда у тебя их просто объективно нет, ну, как бы, слушайте, ребят, сложновато. И все таки главное, ну, мерило эффективности бизнеса — это прибыль. Я, наверное, не совсем соглашусь, по крайней мере, не буду обобщать то, что бизнес — это не там не про деньги изначально и так далее. Конечно, не нужно начинать только из этой парадигмы. Я вот все время говорю, я никогда не начну заниматься, точнее, вряд ли начну заниматься пластиковыми окнами, даже если это будет очень прибыльно, просто потому что мне это не близко. А тортами я могу долго, как показала практика, заниматься.
0: В тему пластиковых окон самый эффективный бизнес на территории России — это шиномонтаж. По сути, даже не нужно ничего выдумывать и придумывать, главное, чтобы тебя не ракетнули. Я быстро-быстро спрошу про выгорание. Вы как его победили? То, что оно было, это я поняла. Ведь да, кивните, было серьезно. Как вы его перешли? И как вы не поссорились? Вот. В какой-то
2: момент мы, наверное, достигли той точки, когда нам уже как будто больше всем не надо было. И тут... Да, кому э... кроме нас? Кстати, вот по поводу, да, ссор, мне кажется, было показательно там буквально пару ситуаций, когда, например, я уже достигла там какого-то пика, психовала там, кричала в цехе. Я помню, как-то раз я какую-то Аня, истерику устроила, убежала из цеха, оставила ее с тортом, и просто у меня было настолько, не знаю, какое-то состояние. Пошла где-то гулять по району, было лето, я шла, ревела, вернулась. Она точно но также спокойно доделывала заказ, такая, ну, что, поехали, повезли, я такая, угу". а мне так стыдно было, мне было так стыдно, потому что там... я там, и первый раз на нее вообще как-то там сорвалась, что-то накричала, но, наверное первый и почти последний, просто вот так вот мы и решали все конфликты, была какая-то общая цель, если один выходил из строя, подхватывал
0: другой. Аня, а у тебя были такие ситуации, когда хотелось накричать?
1: На Настю не хотелось накричать, на сотрудников иногда прям хотелось. Очень сильно, но я более, наверное, в этом плане неиздержанный человек, я иногда что-то заходила и очень резко что-то говорила в цехе, там типа, а что вот, вот здесь не так, и я понимаю, что в этот момент я тоже поступаю как глупый ребенок, который без царя в голове такой заходит и такой, сейчас я вам все покажу, как надо делать, у людей был какой-то свой процесс, они что-то делали, ты врываешься и такая, все не так. Надо все переделать. Пять минут назад меня здесь не было. Я не знаю, что там происходило. Да, я все время Аню на этом останавливала я говорю, женщина, уйди. В 2016
0: вы запустили, в 2020 продали. Да, да. А в 2016 вам было по 18. Да. Откуда? Две. 18-летние, красивые, классные веселые домашние девочки знают, как надо делать бизнес. Да
2: ничего они не, не знают в том-то и дело. Мы не
0: знали. Ну то есть... Вот она и Я
2: считаю, что иногда бизнес ты интуитивно может довести до какого-то вот порога, до какого-то момента. И у нас этой интуиции хватило наверное годика так на два с половиной. Первые два года это вообще... Мы реально просто готовили дома. Это было из разряда там несколько заказов в день максимум. Даже когда это было несколько, мы уже зашивались на самом деле. Потому что мы параллельно учились в
1: университете. Да-да-да, всякие тренажерки, личная
2: жизнь, ну то есть как бы мы все равно вели достаточно активную социальную в том числе жизнь где-то что-то сходить, потусить и так далее а поэтому мы ничего не знали, и потихоньку на протяжении этих двух лет, пока мы готовили дома, я вот что-то изучала, узнавала не знаю, как открыть УП, какие системы налогообложения бывают по сути, когда мы заехали в цех, мы не знали ничего вот кроме того, что есть какой-то УСН 6%, я не знала больше ничего все только на практике и уже вот в процессе мы узнавали
0: есть ли что-то, о чем вы думаете, блин, вам сейчас по 22? 23, 24. Мне уже 24. Вот мне 24, а я еще не. А он, она, уже вон что?
1: Есть такое? Ой, мне кажется, я этим живу, конечно. Да, я тоже таким занимаюсь, тоже постоянно себя с кем-то сравниваю, но, наверное, мне бы хотелось... Меньше об этом думать и зацикливаться на этом. Просто из-за того, что ты общаешься с людьми, которые старше тебя, в основном у меня так сложился круг общения, и ты видишь, сколько люди всего сделали, и как они живут, и что они делают, и потом... Так, ну подождите. Они родились в Москве. У них другой бэкграунд, другие родители. Они не переехали сюда в 23, там, не знаю. Конечно, я чувствую, что... Это на меня как в какой-то степени давит, но я стараюсь скорее это отлавливать и себя больше анализировать в этот момент, А что я сделала. Наверное, сейчас это очень модно, говорить про всякую там осознанность и все такое, что у нас у каждого свой путь и своя скорость. Настя делает быстрее, чем я что-то, или больше, может, не быстрее, а может, больше. Ну, я не знаю. Ну, я другой человек просто. Да, я уже сказала, что я просто этим чувством, мне кажется, живу, и я вот
2: чувствую, что по своему таймлайну к 24-м, вот у меня три месяца осталось, надо срочно-срочно ускорять темп, потому что я чувствую, что у меня, значит, депрессия будет 5 июня. Да ты ничего
0: не, успел в меня вообще... вообще не успела к 24-м годам, да, ну конечно.
2: Нет, на самом деле правда, это есть, я... Этого уже становится меньше, потому что я себя стараюсь сравнивать с собой же год назад, а не с другими. Но самое страшное, когда ты не видишь галочки по сравнению с собой год назад, (смех) вот тогда ты начинаешь ускоряться. Но, честно, я не могу сказать, что меня это в какую-то депрессию вводит, это скорее меня просто стимулирует на какие-то действия. Ты начинаешь двигаться
0: быстрее просто, вот и все. Вы получили за свой бизнес 2 миллиона, поделили попало. Вы их взяли и побежали тратить, или все-таки вы их планировали, планируете И сейчас в процессе инвестиций во что-либо?
1: Именно в бизнес? Нет, инвестиций прям таких не было Но когда мы получили эти деньги, мы уже тогда заинтересовались инвестиционными фондами Пошли к бизнес-консультанту И мы составили такой небольшой план инвестирования И я, наверное, большую часть денег, которые я заработала, получила с бизнеса Я их все инвестировала в акции У меня до сих пор этот портфель лежит Uh, я смотрю, он растет классно, на 35% за год вырос. Это нормальный рост такой. Ну, потому что даже не было каких-то меч, чтобы я там хотела купить сумочку от не знаю, что там, Селин. Бери Шанель, не
0: ошибись. Селин
1: Шанель. Спасибо за совет. Да, на самом деле,
2: мне вообще не стремно рассказать, куда я потратила деньги. Я думаю, ну, я же очень осознанный человек, очень там взрослый, подготовленный. Я пойду, вот как Аня сказала, буду инвестировать, я вложу эти деньги. там. Чуть-чуть мне надо ставить на жизнь, потому что когда мы продали бизнес, я не знала, чем... Ну, я при- предполагала, чем я буду заниматься, но я не знала, когда это даст мне заработок. И я заложила себе такой гэп, что три месяца я могу вообще ничего не делать. Еще был карантин, и я вообще переехала к родителям, и я думаю, наконец-то я отдохну. Но в итоге мой отдых немного затянулся, мой заработок тоже немного отложился, и в итоге, конечно, часть денег У меня лежит в моем портфеле, да, я их инвестировала, но почти все деньги пошли на переезд, на то, чтобы как-то здесь освоиться, встать на ноги. И периодически я из-за этого даже переживала, потому что я думаю, ну я ж такая осознанная, как я могла там столько денег просто проесть, кошмар. Хотя все говорят, что первые деньги вы там потеряете, не знаю, первые деньги вы вот как раз просто проедите. Это было прям очень правильно, потому что, во-первых, я реально отдохнула. И когда я приехала в Москву, я прям все думаю, я готова тут покорять, тут все работает, ла-ла-ла. Это действительно стало хорошей такой подушкой безопасности и бустом в новом городе. Сумочку Селин и Шанель я не купила. Хотя, вот сейчас я думаю, что когда у меня появится опять там разум, большая сумма денег, вот я прям пойду в Цум в Московский и что-нибудь себе куплю. Вот просто как не знаю себе этот знак того, что я могу. Я не... Ну, вот что-то такое.
0: Ну, какие-то знаковые штуки, все равно, да они цепляются за такие серьезные заработки, когда ты хочешь обозначить и отпраздновать эту свою финансовую победу над самим собой и купить. Да? Там мы можем утрировать Селин, Шанель, карте или что-то. У каждого тут свой триггер выступает. Кто-то покупает себе тачку, кто-то квартиру, кто-то машину, кто-то букет, кто-то кусок мыла. Но это не от суммы заработанной, да? а то, что чем ты а себя? От благо... от ценности да, наверное. Да. Чем Ой, нужно а, сделать. Мне себя прям интересно,
2: можешь поделиться? У тебя была какая-то такая вещь, а, к- которой ты праздновала новую
0: финансовую цель? Я машину. Ты круто. знаешь, я же из СССР, у меня ничего не было. 91 год, девочки общага и картошки с тараканами. Ну, как бы, я не могу выкинуть этих слов из этой песни, потому что жрать нечего было. Мы перебивались с хлеба на воду, да, это был город Тверь, бывший Калинин, это в 200 с лишним километров от Москвы в Москву я не поступила, поэтому я по Подмосковью просто поехала в ближайший универ туда. Я очень хотела машину. Я получила права в 93 третьем году, родители давали мне свою экспортированную семерку, она такая была тюнингованная белая, и я, конечно, гоняла на ней на да, Куньвер, да там подъезжал периодически. А потом я купила себе первую тачку Филицию Шкоду две с половиной штуки долларов. Она была такая боевая, как танк, не знаю, первой или второй мировой войны, потому что она была битая вся. Но я ее купила сама на свои бабки. И однажды мы ехали зимой, был мороз. Ну, что-то был такой мороз, как в этом году. И мы вышли. Я тогда работала в, в НДП, Independent медиа. Мы делали журнал с слена песнякового это был космо или еще что-то такое. Я уже не помню, какой это был журнал, делали кучу всего. Я вышла и не могла открыть дверь. И мой друг дернул эту дверь. Мы сели, захлопнули, и когда мы ехали по Амкаду, она отвалилась, эта дверь. Значит, мы остановились, он пошел за этой дверью, поставил ее на место и всю дорогу держал. И пока машина не прогрелась основательно, да, он не мог ее закрыть, он ее держал. Потом, значит, ребята ее точно так же гвоздями прибили, и я еще целый год на ней проездила. Ну, это была моя первая машина. А вы не считаете, что самый успешный проект у вас уже позади?
2: Ой, я сто процентов нет. Вообще 200% нет, потому что когда мы продавали, я помню, у меня был внутренний такой страх, а вдруг в какой-то момент я буду чувствовать, что это как бы моя слабость, что вот мы продаем, потому что мы не дотянули, и что лучше я уже не сделаю. Вот сейчас, по прошествию года, я понимаю, насколько офигенно я делаю сейчас, и если я сейчас там в 23 вот такие штуки умею делать, то что будет, когда мне будет 30, о, это просто космос, и я вот реально живу вот из вот этой уверенности. Аня, скажи, у тебя как?
1: Да, я считаю, что это был первый опыт, и это абсолютно не значит, что теперь я, на мне всегда будет клеймот человека, который когда-то открыл кондитерскую.
0: Вы сейчас влюблены? В работу, по жизни. Не, не
2: в друг друга. <соценно> я не про это. В друг друга <соценно> просто вообще forever. <соценно> Мне всегда хочется после наших подкастов, когда мы с Аней даем интервью, пойти <соценно> и обнять Аню. И... <соценно> Потому что мы так прям поностальгируем. Но ты Миш влюблены в кого-то или во что-то. Да, я, наверное, да.
1: Ну, отчасти, да. Я вообще мой девиз по жизни ⁇ это хочу быть всегда влюбленным. И это...
0: Идете 7 ну? марта на концерт? 7 марта идут. не идете на
3: Конечно, концерт? Идут. Увидимся. Настя, Аня, желаю вам удачи.
0: Но, кажется, остались еще вопросы. И есть о чем подумать. Я нашла еще одну молодую предпринимательницу. Василиса закончила архитектурный университет в Питере. Работала чертежником, потом ведущим дизайнером в архитектурном бюро, а однажды с ней хотели сотрудничать строительная фирма, и в 22 года Василиса решила создать свою студию дизайна интерьеров. Вложила при этом свои небольшие накопления. Сейчас Василисе 24 года, в команде у нее три сотрудника. С самого начала в ее истории меня зацепила семья. Кто растет таких молодых предпринимателей? Я, когда готовилась к интервью какое-то время назад, я читаю «Мама балерина Мариинского театра, а папа инженер-кораблестроитель». У меня такое впечатление, что я в какой-то фильм попала. Это так, да? Что, что значит быть дочерью кораблестроителя и балерином? Ну, у меня какой-то, знаешь, такой мультик в голове, когда ну, как-то м- я принцесса полюбил.
4: Да, семья, конечно, дала очень... Сильный толчок в плане искусства, в плане насмотренности. Такую общую базу эрудированности очень мощную дала. Как раз благодаря тому, что мама отвечала за душу, за искусство. Папа тоже отвечал, конечно, за душу, но и за техническую сторону, за дух, за воспитание, за стойкость, за смелость. Их работа совместная до мной, вот тоже, наверное, как-то оказала влияние на мою дальнейшую деятельность и именно на то, что я стала заниматься бизнесом, открыла свое дело. А
0: кто, кто тебе посоветовал заниматься стрельбой по тарелочкам?
4: Откуда вы все знаете?
0: Прилетела тарелочка сюда.
4: Стендовой стрельбой я занимаюсь благодаря папе. Еще с раннего самого раннего детства он меня возил по тирам, по стендовой стрельбе, именно по движущейся мишени. Я была все время с ними на стендах. Очень мне нравился процесс, нравился азарт. И дальше в 16 лет он меня отдал в школу Олимпийского резерва по стендовой стрельбе. Я там занималась сначала на каких-то начальных уровнях, попала в сборную Санкт-Петербурга и выступала уже за Петербург на российских соревнованиях, занимала призовые места. У меня тут Кубков медалей <laughs> разных много. Собственно, это папина инициатива. То стендовая стрельба, наверное, сыграла одну из важных ролей во мне как личности сейчас, потому что стендовая стрельба во мне воспитала дисциплину. То есть, у тебя два
0: таких довольно жестких по дисциплине и по настрою и по, ну, по труду. Родителя, как вот это вот воспитание, ты же единственный ребенок в семье. Да, да, Как это было в семье, все строго или все позволяли? Откуда дизайн и творчество, да? Как оно свободу нашло за всем этим дисциплинированным детством?
4: Ну да, дисциплина, конечно, в детстве была. Я очень благодарна родителям. Было не всегда легко, было жестко иногда.
0: Есть какие-то личные качества у тебя, которые э, тебе мешают сейчас в твоем бизнесе?
4: У меня есть, например. Страх, да, чего-то. Этот страх есть, я понимаю, что он есть, он мне мешает, но я просто говорю, да ладно, пофиг, делаем.
0: Слушай, а бизнес ты для чего запустила? Для денег, угар, похвала, аплодисменты, что это?
4: Деньги вообще были не первые, совсем-совсем не первостепенная вещь, даже я, наверное, про них и ну, думала, наверное, но совсем они были не главные. Главное для меня было самореализация как личности. То есть я проработала еще во время студенчества, начала работать на крупную фирму архитектурно-строительную, вот, работала там архитектором, чертила рабочку, составляла таблички, спецификации и так далее. Такая рутинная, достаточно скучная работа. И больше всего меня там смущало, что я не могла свести концы с концами. Вот я выдала работу, а где результат? Где какой-то итог? Где это построилось? Ну, то есть вообще ничего не понятно было. Я просто выдавала работу, уходила с работы, приходила, снова переделывала эту работу, опять уходила, опять делала что-то новое или то же самое. И непонятно было никакого ни цикла, ни законченности, ни завершенности,
0: вообще ничего. Это мне, конечно, очень не нравилось. То есть тебе нужно достижение, нужна победа, правильно? Я это называю, да, я иногда, когда сижу месяц с незавершенным проектом, у меня отчасти для этого появился подкаст, потому что я могу их делать независимо ни от кого, да он поэтому и называется независимый потому что я его делаю, мне нужны вот такие маленькие победы, производственные победы. Потому что 20 лет я производила журналы, у меня порядка 250 журналов, и я каждый месяц выдавала вот этот продукт. И когда ты что-то не производишь и 3 месяца делаешь проект для клиента, это так как-то уже начинаешь терять ориентиры, тебе нужно, я говорю, мне нужна победа какая-то, да? дайте мне победу. Для тебя это тоже очень-очень важно, Правильно.
4: Да, да, есть вот какой-то особый азарт в достижении вот этого успеха, ну вот ощущение того, что что что-то закончил, что-то сделал, достиг успеха, вот это, это чувство, да
0: Твой бизнес успешный?
4: Я считаю, что для того времени, сколько он существует, для тех навыков и моего опыта, да а всё, как ты меряешь успех? Успешный мой бизнес или нет, я и так анализирую на протяжении долг. Ну, пока этим занимаюсь, я и анализирую. Я могу сказать, что это не конечная точка успеха, что не так, что я добилась успеха и дальше не двинусь. Нет, конечно, все впереди, я планирую еще больше развиваться. Да. Вот то, что я задумала да, изначально, как быстро и, каче... и в каком качестве оно реализовалось. Вот, я думаю, что это основное, почему я оценила, что бизнес успешный. С кем ты себя сравниваешь? Я думаю, что это точно не один человек, с кем я себя сравниваю. Это, наверное, несколько групп людей. Ну, вот именно что касается бизнеса в сфере дизайна, я сравниваю себя с крупными дизайн-гигантами, такими, как Доск Дизайн, допустим. С точки зрения бизнеса, просто ведения бизнеса, я себя сравниваю со своим женихом, что как бы не было забавно это. жениха производство металла, металлопроизводство кондитерского и пекарного оборудования. Он, собственно, меня и мотивирует в том числе. То есть он мне говорит, давай, давай, делай. Когда я там я устала, да, как-то загнулась, например, очень тоже часто бывает, выгорела, сейчас модно говорить. И мне кажется, у нас даже есть какое-то такое внегласное соревнование между друг другом. У кого круче сотрудники, у кого больше прибыль была в этом месяце и так далее. Анализируя, насколько я хороша, да, я себя сравниваю с самой собой как раз в первую очередь. То есть только из этих данных
0: я делаю анализ, насколько я хороша. Тебе не скучно заниматься? Этот бизнес выглядит со стороны очень-очень взрослым. Ну, то есть тебе 24 года. Я, конечно, я тоже помню, что мне в 24 года хотелось быть немножко взрослее. Где-то, ну, сначала, где-то в районе 16-17, мне хотелось быть взрослее, потом, где-то в 20-летии я не очень припомню, да, в 30-летии, да, я изображала себя очень сильно старше, да, там лицо посерьезнее, каблуки повыше, одежда повзрослее. Тебе не скучно заниматься вот этим вот каким-то взрослым бизнесом? конторой, руководителем, рулить, строительством, какие-то частные заказы в 24 года.
4: То, что это скучно, точно не скучно, потому что все время что-то новое познаешь, а в 24 хочется новое познавать. Ну, познавать этот мир, в общем. Поэтому точно мне не скучно, мне иногда тяжело. Иногда хочется беззаботность. Я правда не думаю, что это связано с возрастом. Я пока не знаю, но, наверное, это не очень связано с возрастом. И, конечно, груз ответственности, который есть, это тяжело, это не просто.
0: Слушай, а что это за проект, который вы чуть не завалили первые?
4: Когда я создавала студию, была основной из бизнес-идей – это создание дизайна для всех, то есть доступный дизайн для каждого человека, потому что все мы знаем, что дизайн-интерьер – это дорогая услуга, хотелось создать дизайн для каждого, чтобы каждый человек, покупая квартиру, мог позволить себе дизайнера. Тогда я восстановила как раз невысокую стоимость за свои услуги. Мы взяли первый проект, это получилось случайно. Я не искала специально клиента, он просто пришел, мы тогда начали, я сразу наняла команду, сразу стали работать, только дизайн разрабатывала я, остальное все делали сотрудники, то есть визуализации, чертежи все делали они. Ну и, конечно, как на любом первом проекте, косяков было предостаточно. В первую очередь косяки были не столько строительные, сколько в общении с заказчиком, то есть не было договора, например, да, на оказание услуг. Ну, я даже тогда и не подумала, что он нужен, зачем? Классика, так, да. да. <свят> <свят> вот. Ну, уже сразу после этого проекта все следующие проекты уже были с договором. Естественно, я получила опыт, сразу быстренько его восприняла, поняла, что нужно делать. Тоже все этапы по согласованию проектов, ограниченное количество правок, которые сейчас есть, все это тоже появилось после этого проекта. Общение с сотрудниками тоже появилось после этого проекта, их выплаты тоже после него. Проект-то состоялся
0: в результате? Да,
4: да, все отлично, он построился. Да, мы с клиенткой остались даже в хороших отношениях. Хотя мне казалось, что мы не будем общаться. А есть проект, который завалили? Нет не было таких проектов, был как раз недавно проект, мы допустили ошибку одну, и после этого момента я поняла то, что нужно очень-очень внимательно контролировать своих сотрудников. То есть как бы я им не доверяла, как бы я не хотела отдать им полностью делегировать работу, все равно контроль, он необходим, и ни на секунду, независимо от загруженности проект, с
0: проектами, нельзя спускать с контроля. Сколько у тебя сейчас клиентов в работе? Больше десяти. Это много?
4: Это да, это много. Это да, дофигища.
0: 20. И еще два авторских надзора
4: к этому. Это много, да, но у меня есть команда. вот, Поэтому мы справляемся вместе.
0: Спасибо тебе огромное. Спасибо большое, очень приятно. Мы решили, что в этот раз разбираемся с очень психологической проблемой, и тут без эксперта не обойтись. Я поговорила с когнитивно-поведенческим психотерапевтом Владиславом Летом. И сейчас узнаем, что он думает о карьерном обнулении и страхи все не успеть.
3: Я психолог, я практикую когнитивно-поведенческую терапию, помогаю людям решать разнообразные проблемы. В первую очередь, вопросы неврозов, тревожные планы, а также достаточно много есть вопросов в моей практике по изменению жизни, изменению сферы деятельности, по прокрастинации. Очень много людей приходит.
0: Владислав, тогда, наверное, мой самый первый вопрос, как пережить вот это карьерное обнуление? Я считаю, что у меня нулевая точка. У меня их довольно много было в жизни. Вот эти вот карьерные обнуления, это норма сегодняшнего дня? Или это какое-то новое правило для людей, которые сейчас работают? Как на это смотреть? Как для себя это оценивать? Как кошмар, ужас, полный провал, и все закончилось, шеф все пропало? Или это норма нужно просто пережить? И, может быть, есть какие-то
3: лайфхаки. Если мы берем карьерное обнуление, то есть, которое сейчас происходит, с ним сталкивается сейчас достаточно много людей. Это некоторые уже данные с текущего времени. То есть, если раньше действительно был такой момент, что там несколько десятков лет назад, как, да, то есть люди стремились закрепиться в одном месте и расти, то сейчас карьерный рост, он а, как раз может быть похож на лесенку между одной компанией и другой компанией. Вот. Сейчас, да, это скорее, ну, на мой взгляд, это уже более нормы чем это было раньше в те времена. как это пережить? Ну в первую очередь все-таки если говорить о карьерном обнулении надо понимать оно желаемое или оно вынужденное. если мы говорим о вынужденном обнулении это ситуации, которые возможны в нашей жизни, которые случаются по далеко не зависящим от вас причинам вы никак не могли повлиять на свое руководство и соответственно, То, что с вами происходит, это не следствие вас как личности, в первую очередь, потому что это некоторый процесс э, жизни, на который, э, как, например, на войну и стихийное бедствие мы повлиять, к сожалению, не можем. От того, что это с вами произошло, это не значит, что вы плохи и э, вы в чем-то хуже других людей. Очень хорошо, если при этом есть... Поддержка близких людей, которые транслируют вам эту информацию. Если этого нет среди близкого окружения среди родственников, да, то есть бывает так, что окружение токсично, да, можно попробовать получить психологическую помощь. Абсолютно у каждого человека есть даже какие-то, может быть, маленькие незначительные успехи. Попробовать это переоценить, пробовать это принять, что у меня есть что-то хорошее, я в чем-то молодец, я сделал вот это, я сделал вот это, я сделал вот это. Соответственно, если у меня есть уже какие-то успехи, соответственно, я могу сделать успехи в будущем. Потому что у меня уже есть опыт. Причем я сейчас не говорю о каких-то там глобальных вещах, там заработал миллион за три дня без регистрации смс, да, а просто, ну, каких-то вещах там сделал проект, написал красивое письмо, хорошо ответил, да, выступил на презентации, да. То есть это все мелочи, из которых складывается наша жизнь, это все мелочи, из которых складывается наш опыт, это то, что помогает нам каждый день. А понимание этого, что да, у меня может быть сейчас не очень легко по жизни, но я могу, приложив усилия, с этим справиться рано или поздно. Вот эта вера, она очень важна в этой ситуации.
0: Блин, это так правильно. И вот если кто-то послушает, и у кого-то такая есть сложность, мне кажется, что это нужно прям поставить на репит и слушать, слушать, слушать. Потому что вот эта вера, про которую вы сказали, нужно сохранить в себе что-то, делаешь, что-то хорошее, она, если есть много внешних факторов, которые даже не зависят от того, хороший ты или плохой, они, для, например, для некоторых эмоциональных личностей, к каковым я себя отношу, они очень сильно убивают всю эту веру. Я дошла до состояния, когда я говорила себе, что, ну, как я все, ну, как бы я полный ноль. Несмотря на 20-летний опыт, вот эта вера, она уменьшалась, 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 и я дошла до состояния, что что же я умею делать хорошо? Из того времени у меня тащится шутка, которая она сейчас сохранилась. Я отлично мою окна. И вот за эти окна, вы не поверите, Владислав, я зацепилась, потому что я перемыла окна дома, перемыла окна у родителей, перемыла окна в доме у родителей, еще кому-то помыла. и Это мне... Как это не смешно звучит, это очень сильно помогло, потому что, блин, Наташа, ты отлично моешь окна. И все. Мне казалось, что тогда я больше не умею ничего. Вот это было такое состояние критическое.
3: Спасибо большое, что поделились этой удивительной историей. Действительно, одно... Одно тянет другое, как в хорошем, так и в негативном ключе. То есть в негативном э, ключе вот эта вот цепь отказов, э, цепь отказов она привела к некоторому э, ощущению себя, э, скажем так, за плинтусом. Найдя в себе силы опереться на что-то, это уже э, сделало вас не нулем, это уже сделало вас в вашем отношении себя уже какой-то, ну, грубо говоря, боевой единицы, пускай, пускай только по окнам. да то есть, И уже от этого навыка, от э, веры в, в том, что уже где-то в чем то есть устойчивость, остальные вещи, они могут э, развиваться и дополняться.
0: Спасибо огромное. Девочка, вы послушали. Они разные, Аня и Настя с одной стороны сделали такой скачок, рывок, и Василиса с другой стороны – вот этот вот момент достижения, вот как вы видите, если мы посмотрим на этих молодых людей от 18, ну давайте возьмем такой, можно ли брать от 18 до 30, ну попробуем, да, вот это вот эм, качество больше, дальше, быстрее и скорее, и на обгон, идем на обгон на, на пятой скорости, это было всегда или это сегодня?
3: Что касается а девочек, я у них достигательства не заметил. У них вполне гармоничное развитие бизнеса. То есть, они занимались тем, что им интересно. Они занимались тем, что им нравится. И они по ходу своего развития учились это делать все лучше и лучше. Но если вообще говорить про тенденции молодежи да, и про достигаторство, то действительно такой момент есть. Российская Академия Образования она проводила даже исследования. Она сравнивала современных подростков 14-15 лет с подростками конца 80-х, и действительно они сделали вывод, что современные дети, они отличаются, они отличаются именно в этом, они хотят больше достигать, они хотят больше действовать, они хотят больше уважения к себе, они хотят больше, больше скажем так, благ, да, то есть они, у них больше амбиций, чем у детей конца 80-х. Мне кажется, это связано как раз с изменением структуры потребления информации. С одной стороны, а с другой стороны изменением все таки строя, экономического строя, с команды административной экономики, где не было такого понятия, как предпринимательство само по себе. И у людей, даже если достигаторы, а они были и в те времена, просто мы о них не слышали, их не было так много. да, И они шли другими путями, они шли достигательству через карьерный рост, через карьерное развитие, может быть, по линии партии. Да. то есть Потому что варианта делать бизнес у них не было.
0: Как справиться с успехом тех, то младше тебя, независимо, с мужчиной ты соревнуешься или с женщиной, и надо ли перестать сравнивать, а если надо, то как?
3: Очень важно попробовать задать себе вопрос, что мешает мне полюбить себя, вот, а, не идеально. На самом деле, это не непростой вопрос. Я вот так говорю, но я понимаю, что найти его ответ, причем, может быть, без посторонней помощи это может быть очень сложно. И как правило, для этого действительно нужны другие люди, которые а, потому что принятие себя. Гораздо проще, когда есть принятие других. И от принятия других уже можно отталкиваться для того, чтобы найти гармонию внутри внутри себя. Таким образом, когда есть вот такой механизм бесконечной гонки, ну, действительно неплохо бы остановиться и не спросить, а а что у меня с любовью к себе? А что у меня с ощущением жизни? Потому что второй момент в этом – это есть ориентация на результат, а есть ориентация на процесс. И люди, которые живут результатами, то есть они могут быть действительно успешными. Но в этом случае а, их а, состояние, оно все заточено на то, чтобы получить, поставить, получить, поставить, получить. За счет дофамина, ну это а, гормон, который а, работает а, на привкусение, то есть действительно, действительно кажется, что вот такая такая схема она более-менее наполнена, но дофамин он не дает счасть, вот он он не про счастье, да, и таким образом, что жизнь получается некая некоторая гонка, и тут нужно а, подойти а, как раз с другой стороны, со стороны процесса, да, кто-то лучше, но мне-то сейчас как мне-то сейчас плохо или хорошо, а я-то сейчас получаю удовольствие от того, что что я делаю, хороший вопрос понять и где где Та грань где-то моя личная а, планка того после которой а, я скажу все все я доволен бежать за другим можно бесконечно
0: у меня Вопрос все-таки про сравнение с молодыми. Вот
3: понимая этот момент, что ты ничем не хуже молодежи, просто если ты начинаешь там вторым, то тебе приходится делать больше, потому что тебе нужно не просто двигаться так же, как он, но еще и обгонять другого человека, догонять. И это действительно может быть некоторое дополнительное усилие. Но это не делает а, тебя хуже, это а, делает тебе некоторую более интересную задачу, потому что приходится решать э, сразу две задачи – и как и делать, и как и догонять-обгонять. Вот И это ну некоторый челлендж, который, э, в принципе, для взрослого человека может быть даже в чем то и интереснее, потому что он э, позволяет уже использовать больше своих ресурсов э, и больше своих знаний и опыта, полученного в предыдущей жизни. Неплохо бы вернуть э, э, ситуацию на себя. И рано или поздно у меня тоже будет то, что я хочу, потому что я знаю, что я делаю и для чего. То есть вопрос просто в том, что по не всегда зависящим от вас причинам этот путь может просто быть дольше.
0: Я думаю, что соревноваться и играть на одном поле с молодыми или немолодыми, сейчас мне кажется, это уже и не важно, это норм. Да, так получилось, что я вступила на соревнования в беговой креативной дорожке с классным молодым парнем. Неплохо, потому что он реально вдохновил меня на какие-то подвиги, на очень конкретные подвиги. Я рассказывала своей команде, иногда по пятницам под грузом усталости, бесконечных писем, звонков, монтажа, записи и еще какого-то вечернего занудства я пишу своим подругам сообщения. Я слишком старая для креативной работы, я слишком старая, чтобы работать в меди. Посмотрите, какие они молодые, яркие, классные, умные, передовые, технологичные. Я никогда не справлюсь с этой работой. Я не смогу. Конечно же, я пишу это сообщение. После одного или двух бокалов вина получаю от своих, от своих подруг ответ. Нет, ты не пожелая. Успокаиваюсь. В субботу в воскресенье восстанавливаю. В следующую пятницу повторяется то же самое. Ну, это своего рода такая дружеская терапия, которая помогает мне держаться. Да, наверное, наша отрасль креатива, она чуть более жестока по отношению к людям, которым больше 30, а может быть, больше 40. Да, отрасль сейчас в медиа очень быстро рванула в сторону, вверх, в диджитал, в аудио и прочие инструменты, которые заставляют нас очень быстро адаптироваться под изменения. Но знаете... У меня есть квартира на Мосфиль-Москве, у меня есть дом в Подмосковье. Я могла бы сдать свою квартиру, сдать свой дом, получить за это неплохие деньги, уехать в любую страну, включая океан или море или горы, и там спокойно жить. Может быть, даже не работать. Иногда я звоню маме и говорю, все, я все сдаю и уезжаю. Но говорит, да попробуй, через месяц вернешься. И я знаю, что она права, потому что через месяц я вернусь еще более уставшей, расстроенной. Мне нужно что-то делать. И Настя в своем рассказе действительно подсказала мне такую очень верную мысль. У меня, наверное, тоже шила в жопе. И покуда у меня эта шила в жопе есть, я буду шебуршиться и буду что-то делать, независимо от того, сколько мне лет. Это был подкаст Взяла и сделала. Слушайте наши выпуски каждый четверг. Пишите нам. Комментируйте. Ставьте оценки. Рассказывайте истории своего бизнеса. Ваши истории помогают создавать нам новые эпизоды. И поддерживают меня в создании нашего проекта. Всем пока.